0: O carnaval é uma festa popular que teve a sua origem em práticas pagãs realizadas na Antiguidade, especialmente em celebrações da primavera e das colheitas.
1: Com o tempo, o significado real do carnaval passou a ser distorcido, e aqui no Brasil, especialmente o culto à carne, evoca tudo o que desperta a materialidade, a sensualidade e a paixão.
0: Mas como será a experiência de um médium em um ambiente carnavalesco? Papo, papo.
1: Papo.
0: Papo. Papo. Papo místico. Meu nome é Kiteria Dark e eu nunca tive a experiência de um bloquinho.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu já tive esta experiência e foi extremamente traumático. Pois é, nada nos é proibido, mas será que tudo nos convém?
0: É aquela história, né? A espiritualidade não condena o carnaval, mas também é claro que ela não estimula essas festividades. E por que isso, né? Porque nesse período são cometidos excessos de todos os graus imagináveis e inimagináveis, como o sexo, as drogas a violência e a lista vai por aí.
1: Pois é, são momentos assim, de extremos, né? de desequilíbrio, exageros que extravasam este processo total de desequilíbrio, de desordem e possibilitam a atuação de espíritos infelizes, inferiores, que se refestelam né? com essa alimentação de fluidos densos formadores de um ambiente espiritual de baixo teor vibracional.
0: E é justamente aqui que entra o nosso tema de hoje, né? Mas afinal, o que é que tem a ver a mediunidade com o carnaval?
1: Pois é, pois é. Eu posso, assim, falar pela minha experiência, mas eu convido todos a refletir, né? Quando você estiver em ambientes de energias densas, perceba como as suas emoções ficam irritação de onde vem essa irritação estresse extrema ansiedade sim. angústia não necessariamente essa coisa é sua sim com esse desconhecimento de como o mundo espiritual e as energias estão interagindo com as águas das nossas emoções com frequência a gente está nos ambientes sente aquela coisa densa pesada ruim e acha que é a gente né acha que é nosso ah e aí fica procurando na cabeça o motivo para ficar irritado, para ficar com raiva, para ficar estressado.
0: Sim, principalmente quando a pessoa não tem consciência da sua mediunidade.
1: Exato, exato. E aí é claro que a pessoa vai encontrar um motivo para é, justificar o, a irritação, o estresse e a ansiedade dela. Porque ela vai começar a pensar dentro dos padrões de como ela tá se sentindo. Mas se ela é, não considera esse mundo espiritual é invisível de energias sutis ele vai ficar essa pessoa vai ficar é, se expondo a esses lugares uhum. com frequência tendo a sua energia sendo alterada sem ter consciência de que aquilo não é dele.
0: Sim, com certeza. E aí tem uma atenuante também que é justamente quando a pessoa que não, não tem esse, essa mediunidade consciente, né? Ela é um médium, mas ela não se vê como um, não tem conhecimento do que é a mediunidade ou não, não mesmo acredita é, na mediunidade. Pessoas...
1: Tem, mas não acreditam, então nem sabe que tem.
0: Exatamente. E aí, o que, que acontece? Muita gente ah, quer lá aproveitar o carnaval, é, ir para se sentir mais relaxado, para se sentir mais feliz, recorrer às drogas. Ou, né? também no ao mínimo, álcool. as bebidas, não. né? quando eu falo drogas, estou falando, inclusive, do álcool.
1: Uhum.
0: É, então, porque aí, ah, não, para ficar mais relaxado, né? para conseguir aproveitar melhor. Só que, na verdade, beleza. Vai até meio que dissipar ali aquela ansiedade, aquela coisa. Mas Só abre. que vai abrir o campo para uma outra situação que também quem não está consciente desconhece. Exato. Que é o quê? abrir o campo para energias de espíritos que estão ali e que ainda possuem o vício do álcool é, se alimentarem desses fluidos Isso, energéticos.
1: Exato. Agora, um médium que ele é consciente, ele já vai evitar lugares com grandes concentrações de energia negativa.
0: E não só o carnaval, né? É,
1: cemitérios, prisões, é, hospitais, dependendo né, do tipo de hospital. E, obviamente... É festas em geral, não só o carnaval, uhum. né? Shows, é, festas de música eletrônica, raves. Porque esses lugares, eles é, podem estar densos energeticamente e vão afetar a sensibilidade do médium. Eu me sinto é, quase como expulso desses lugares quando eu tô... Também. É como se tivesse uma energia muito... É, pesada. E é uma energia até repulsiva, a palavra. É,
0: e ela é quase palpável, né? A gente A gente consegue... É tão forte que é impossível ignorar a sua existência. É verdade.
1: <risos> é bem isso, né? É... É como se você estivesse sendo oprimido, acho que Exato. a palavra é essa, eu me sinto muito oprimido ali, uma, um peso, e às vezes essa energia ela é tão densa que eu sinto como um peso nas costas.
0: Sim, e sabe com o que eu comparo muito? Às vezes, no centro espírita, quando vamos incorporar... É, determinados irmãos né, uhum. que precisam de auxílio, eu sinto a mesma energia. É. Então, por isso que assim, são lugares completamente diferentes e perceba que lá é um lugar preparado, tem ali toda uma proteção, né? É. tem um trabalho da espiritualidade elevada. Só a gente
1: tem um dia ali que a gente trabalha no resgate desses irmãos. Sim, né? Então, é sim. natural a gente sentir essa densidade. Então,
0: eu sinto uma energia muito parecida praticamente igual uhum. em alguns ambientes assim a ansiedade o coração acelerando aquela sensação de que eu tô suf sendo sufocada uhum. né então é muito opressora realmente é, é, é complexo
1: é verdade e é, quem tem essa sensibilidade maiores energias aí fica a dica né é, eu por exemplo procuro evitar locais de muita agitação de muito barulho porque a energia desses lugares, ela é muito caótica, muito uhum. confusa. E ela inibe a nossa conexão com nós mesmos e mistura coisas que estão acontecendo no ambiente ou influências de formas, pensamentos e formas, sentimentos do ambiente externo com o que a gente está sentindo. Uhum. E aí a gente fica naquela, acho que é uma salada de frutas, de emoções e de Sim. energias. E isso também é muito angustiante. Parte da angústia que uma pessoa sensível às energias sente é justamente essa mistura toda de emoções. Isso gera muita ansiedade. E
0: tem um outro ponto importante também, é que as entidades mais elevadas, os espíritos e entidades mais elevadas, é, não frequentam esses lugares.
1: Então, você geralmente vai sem proteção para esses Exato. lugares, Exato. Né? Então,
0: isso vai dificultar a conexão, você sendo médio com o seu guia espiritual, com as suas entidades mais elevadas. E aí... Você
1: está mais suscetível a ataques espirituais.
0: Extremamente mais suscetível a ataques, a hum. entender hum. É, e a perceber e fazer parte... Dessas energias. Isso aí. Né? Então, é até um pouco perigoso hum. no contexto espiritual quando a gente fala de médios que hum. têm essa abertura muito grande, que não acreditam, que tá tudo bem também, mas hum. que não, que não detêm do conhecimento de como se proteger, por exemplo. Isso aí. Né? Então, vai com um campo extremamente aberto e aí... Influenciado também pelas drogas que normalmente tem nesses ambientes, Sim, né? Sim,
1: porque são todas as pessoas, todo mundo festejando. Uhum. Tem gente boa ali que quer só se divertir, mas tem gente com a moral, a índole extremamente baixa que vai lá também para se divertir, E né? a
0: festa... É engraçado a gente falar isso, porque... Tava aqui pensando... A festa é nos dois lugares, né? É no mundo espiritual e no mundo físico. É. Então, assim... Você tá lá, tá vendo só a festa que tá acontecendo no físico... Mas é. existe... Como o Paulo de Tarso falou, né? Há uma imensa nuvem, nuvem de testemunhas...
1: Nos observando. Nos
0: observando todo o tempo. Isso. E é uma imensa nuvem invisível.
1: É, exatamente. <risos> como... O Divaldo fala no filme dele, né? Quando você levanta um copo no mundo material, o mundo espiritual faz a festa, né? Exatamente. E é bem isso. Agora, longe de querer parecer puritanos não, e conservadores. Claro que não. Até porque
0: eu bebo a minha taça de vinho, é claro. Eu
1: adoro meu gin-tônica.
0: <risos> eu bebo a minha taça de vinho quando Cervejinha. eu não vou trabalhar. Assim, só no final de semana a gente trabalha na terça, então assim, é, eu evito, pelo menos, com no mínimo 24 horas, né, uhum. de antecedência. E fazemos todo o trabalho de limpeza, né? Proteção uhum. da casa, com apometria e outras técnicas. Só
1: que, como a gente trabalha muito no resgate, é, a gente pode deixar rastros no baixo astral. Uhum. Do nosso próprio perispírito, os registros magnéticos do que chamamos de fio de prata. E se a gente abre muito o nosso campo, é, é aquela história, né? É como se nós fôssemos um poste de luz brilhando no meio da escuridão. Se a gente baixa a guarda, vai para uma festa dessa, enche a cara, o bebe... O poste apaga. O poste apaga <risos> ou não. É, a proteção daquele poste desaparece e a gente começa a tomar pedrada de tudo que é lado, de ataques, né? Porque é como a gente está atuando muito no espiritual, muito no resgate, no auxílio de é, nossos irmãos infelizes, é muito comum, é, digamos, as consciências nefastas, mais é, malignas vamos dizer assim, e mais inteligentes. inteligentes ficarem só esperando a gente baixar a guarda Sim. porque aí no momento que a gente baixa a guarda começa é, um monte de como é que fala? De induções, induções <risos> hipnoses e <risos> pensamentos e coisinhas aqui no nosso ouvido e a gente confunde facilmente com os nossos pensamentos se a gente não tiver consciência o tempo todo por isso que até se, por exemplo, a gente quer ir num show, a gente quer é, ir num cinema. Cinema também é um outro lugar que eu hoje não consigo frequentar, assim, com tanto prazer e facilidade.
0: Também não, porque eu me, sem, me sinto um pouco sufocada. É,
1: exato. Eu também me sinto é, sufocado quando o shopping tá muito, tá fervendo, claro, tá muito sim. cheio, uhum. né? Então, assim, eu... Pensei até que eu estava desenvolvendo uma fobia
0: a lugares, a lugares cheios.
1: cheios, né? Eu acho que a agarofobia é agarofobia o nome, eu acho que é esse é o nome. E eu acho que eu estava desenvolvendo isso, mas aí eu comecei a estudar sobre o assunto e percebi que tem a ver com isso que nós trazemos no tema de hoje. Essa sensibilidade às energias, desculpa, e daí num lugar é, enclausurado, enclausurado com muita gente ali Naquele ambiente, essas energias confusas, isso deixa nossos radarezinhos e sentidos extrafísicos super... Né, Antenados per e, ante perdidos. e perdidos. né? É,
0: porque como a gente já falou em outros episódios, e não é segredo para ninguém que escuta este podcast, médium significa meio, meio isso. entre o quê, né? Entre o mundo espiritual e... O underground, digamos assim, né? Que <risos> é, também é espiritual. É o baixo,
1: um né? O baixo
0: é um umbral, ou seja lá, purgatório, hum. como você, dentro da sua crença, prefira Queira chamar. chamar. É.
1: E aí, em cima disso, você fica é, perdido nessas energias, né? Uhum. Eu confesso assim, que eu, Gabriel, nunca gostei de carnaval. É, aí, sem querer parecer um... Puritano? Falso... Um falso moralista ou um puritano. Mas pra mim tá claro que é um ambiente onde as pessoas extravasam todas as suas sombras.
0: Sim, e é um, um lugar propício para mostrar quem realmente tu é, no fim das contas. É, porque... né? Sem medo de ser julgado, porque eu acho que é, muito, é isso mesmo. muito do que nós somos e queremos esconder, no carnaval a gente se fantasia... Isso. Né? E mostra aquilo como uma brincadeira. E aí, às vezes, é um processo inconsciente, até. Uh -huh. né? é, às vezes, nem é algo que a pessoa ali, na, no seu mais, na sua mais pura, puro momento de lucidez, faria. Isso. Mas, ali, diante da abertura espiritual, das influências e tudo mais, ela acaba fazendo.
1: Até também a própria proposta da festa, né? Você coloca uma máscara, uma fantasia. Uhum. e mostra quem você verdadeiramente é
0: ou quem você você acaba se vestindo identifica, né? você acaba
1: vestindo a sua melhor fantasia como assim vestir na sua melhor fantasia ali nesse momento onde você se sente desinibido a se expressar livremente você começa a mostrar as partes mais sombrias e profundas de si mesmo uhum. então é nessa festa, nessa libertinagem que é o carnaval que a pessoa que é uma pessoa mais tranquila, ela vai beijar 10, 20, 30, 40, 50 porque eu tenho amigos que gostavam e costumavam ir para o carnaval, por exemplo, de Salvador e se orgulhavam de chegar e falando, ah, eu beijei 50, eu transei <risos> com tantos, com tantas
0: uhum, é muito isso,
1: entendeu? e é, a gente tá falando beijo Bebida, é, drogas, a gente tá falando de sexo, tudo isso é troca de energia. Total. Então, é, o problema não é você ir lá, se divertir, brincar. O problema é o quão vulnerável você está às energias. Uhum. E o quanto essas energias estão te influenciando negativamente...
0: Sim, e o quando... que reverbera depois também, né? É. Porque muita gente, por exemplo, fica doente depois do carnaval. Não tem ideia do porquê. Ah, nossa, não, foi porque eu bebi. herpes,
1: normal. Todo mundo voltava com a boca estourada de herpes. Não só porque é uma coisa de troca de fluido que tem a ver com o físico, uhum. mas por conta da baixa da, da imunidade. Claro. Resfriado. É, vários colegas meus falavam, nossa, agora eu tô... acabou o carnaval e agora só sobrou a ressaca moral. É, porque ainda tem isso. É uma ressaca moral mesmo. Uhum. É sobre, tipo, beber mais do que eu deveria, sair da minha rotina, sair da minha dieta. Do equilíbrio, Sair, sair do, do equilíbrio. meu equilíbrio, é, fiquei com uma pessoa que eu jamais, em sã consciência, ficaria. E
0: aí vem outra questão, falando de energia sexual, especialmente, uhum. que quando você troca é, energia sexual, porque quando você faz sexo, você. Obviamente, há uma troca dessa energia, né? Sim. E essa energia reverbera por pelo menos seis meses hum. em cada uma das pessoas. Exato. Aí você imagina, é, se você, sei lá, é, troca essa energia com muitas pessoas ali nessa época... Durante seis meses, pelo menos, vai estar uma confusão maluca dentro do teu eu.
1: Exato. De emoções, de pensamentos.
0: De obsessores. Até. <risos> Todos você... os tipos. É.
1: E quando você está nesses ambientes que tu abre teu campo, você sendo médium ou não, tu leva amiguinhos para casa.
0: Uhum. Com certeza. E eles
1: vão com você. Porque
0: eles vão contigo pela sintonia.
1: Afinidade.
0: Afinidade. Então é aquela coisa, se você é uma pessoa que gosta de beber, aí lá no carnaval você bebeu muito. Enche a cara. Putz. É, é um exemplo, né? Uhum. Isso acontece pra qualquer um, qualquer um exemplo que a gente queira dar, afinal de contas estamos falando de afinidade. Uhum. É, aquele irmão desencarnado, ele acredita que tem grandes possibilidades de continuar alimentando o seu próprio vício, porque quando você desencarna você não deixa aqui na Terra os teus vícios, no teu corpo físico. Isso. Esses vícios, eles ainda precisam, abre aspas, não precisam, né? Mas o espírito vai continuar sentindo a necessidade de alimentá-lo. Isso aí. Então, por afinidade, se você faz isso, você vai levar é, esses irmãos que ainda estão nesse estado, né? ali perdidos, que muitas vezes ainda nem sabe que desencarnou, alguns uhum. sabem, e vai contigo mesmo porque tu é uma fonte de, do alimento que ele precisa.
1: É, aí o que, que acontece nessa história? Você pode nem ser uma pessoa viciada na bebida, o que eu vejo, muito comum. Sim. Mas aí daí você começa a beber mais da conta, mais do que tu deveria. Tu volta do carnaval e continua ali num ritmo de bebedeira, uhum. de bebê. Sem saber por quê. Ou sentindo aquela vontadezinha de tomar um, um gorozinho todo no meio, dia, no meio, no meio do da dia, semana, no meio da semana. Uh -huh. isso é porque esse irmão infeliz agregou no teu campo por afinidade, por sintonia. E ele que tá lançando os estímulos da vontade de beber, então, ou, você... ou vontade de, 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 de se drogar, ou de sexo, qualquer que, que seja o vício. Uh -huh. E tu tá ali né, sendo obsidiado e tu fica numa condição ali mais vulnerável.
0: Sim, e você aí?
1: tem o poder de escolha, você ainda tem a força de vontade, mas quem já é uma pessoa mais é vulnerável a esses vícios, quando eu falo vulnerável no sentido mesmo de que a pessoa já tem uma suscetibilidade Sim. a desenvolver certos vícios. A pessoa tá ali com prato cheio para ter uma recaída nos vícios.
0: Total. E é muito isso, né? E muitas vezes, é, você deve estar se perguntando, tá, mas e aí, né? O que, que essa pessoa deve fazer? Uhum. É, é aquela história. Primeiro, perceber os seus próprios pensamentos e se perguntar olha, antes de eu ir pro carnaval, né, uma análise, eu não tinha essa vontade de beber, por exemplo, no meio da semana, depois do almoço, depois das sete da noite, não sei, sabe? É notar que... Qual, quais são os tipos de comportamento, os padrões que você seguia antes uhum. e os padrões que você tá... que o teu corpo tá querendo a isso, partir daí.
1: É sobre isso. Né?
0: E se observar e perguntar, opa, peraí, será que isso é meu? Será que é um mau hábito que eu desenvolvi depois? Isso pra qualquer coisa na Verdade. vida, não necessariamente por carnaval, né? Uhum. Até quando você não tem uma ideia de que aquele pensamento realmente é teu. Isso. Porque também pode ser que... Seja algo, sei lá, é, totalmente fora do, do contexto de álcool e uhum. de bebida e de sexo, né? Pode uhum. ser qualquer outra coisa. Isso. Mas ter esse discernimento de se perguntar, de se avaliar, de estar em busca da sua reforma íntima e sempre se perguntando, né? Porque é uma forma de você. É, ter clareza de que sim, é meu, e é por causa disso, ou não, não tem ideia do que eu tô pensando isso, sabe?
1: É. E aqui a gente falou até esse momento, partindo do pressuposto que tu foi lá, se Afundou na lama. Acho que a Eu tentei procurar... Pisou o é, pé. Como é que fala? Pisou na jaca. jaca. Era pisona essa palavra jaca. que eu tava procurando.
0: Enfiou o pé na jaca. Enfiou
1: o pé na jaca. Bebeu mais do que deveria. E, né, beleza. Tá tudo bem. Foi lá se divertir e curtir. Levou isso pra casa. E agora? Aí a Kitera falou o caminho pra você observar. Mas e como eu me limpo? Aí... Novamente.
0: Mudando sua vibração.
1: Mudando sua vibração, melhorando teus pensamentos, elevando suas emoções, é, se necessário, né dependendo do teu sistema de crenças. Fazer uma limpeza energética, uma limpeza espiritual. Existem vários mantras, meditações na internet Incensos. que auxiliam isso. Ou para quem gosta mais é, das, digamos, medicinas naturais, né? tem os incensos, palo santos, sálvia branca, alicrim, tomar banho de ervas.
0: Sim, e aí eu ia falar, cara, vai com cristal pro carnaval, sabe? Coloca uma turmarina negra lá antes de ir pra bagaça. Só que o é, que, ia que ia acontece? eu ia falar, como se
1: proteger, né? Como se
0: proteger. P funciona? Funciona pra caramba. Os cristais têm uma sabedoria ancestral incrível.
1: Aham. Porém, tudo ter, meus queridos... Da
0: <risos> Não adianta nada você usar o cristal e fazer um bando de merda. <risos> entendeu? Não adianta é nada você ir... Ah, não, beleza, tô com a minha turmalina negra aqui, agora posso enfiar o pé na jaca, posso transar com 10 pessoas. A, a, a turmalina vai aguentar, provavelmente ela vai quebrar, né? É. Que ela não vai segurar esse monte de tranqueira Tem que aí. Tem ser
1: uma jasper vermelha, <risos> uma granada.
0: Mas assim, é... foco também no que você vai fazer?
1: No teu vibracional, É, né? na
0: tua vibe, <risos> entende? Não adianta tu só colocar a pedra e achar que não. Agora eu posso ir pro meio do umbral, que essa pedrinha aqui vai é funcionar tu, tudo. Isso,
1: exatamente, porque é tudo sobre consciência. Porque você pode estar tá com aquela pedrinha ajuda, ali. Mas é, é... Ajuda, mas não é... Mas aí você vai lá, faz tudo que devia ou não devia. Depois vem a ressaca moral. Isso uhum. baixa a tua vibração. Total. E não tem pedra que vai segurar a tua vibração. E você começa a entrar no processo de autoobsessão Porque inconscientemente a gente acaba se culpando. Putz, eu saí com aquela mina que nada a ver. Caraca. Meu Deus, o que, é que eu fiz? né Ai, acabei saindo com aquele cara. Nossa, nem lembro o nome dele. Ai, bebi demais. Nem lembro o que eu fiz. Fica aquela ressaca moral e aí você entra num loop de pensamentos negativos de autocrítica, autocobrança em relação a si mesmo, e você começa a entrar num padrão de auto-obsessão, você sendo seu próprio obsessor. Porque ainda
0: tem essa, né? Não é só sobre ter um obsessor que é outra pessoa e que te Outro, obsedia. Um espírito te obsediando. Você pode ser o seu próprio obsessor. É, exatamente. Com <risos> seus pensamentos
1: e sentimentos, né? Exatamente. Preso nesses loops negativos.
0: É. E aí, só para esclarecer um pouquinho, porque eu tenho uma loja de cristais e eu tô falando que, né, <risos> dos cristais tais dessa forma. Mas por que que não funciona, que Por que, gente? Imagina o tanto de pessoas que tem ali para aquela micro pedra. Ele entendeu? Exato. Tu vai ter que ir com, com a Sei lá, <risos> com o negócio carregado nas costas. Exat... Pra dar conta do tanto de energia e é. interferência que tem num ambiente desse. Exatamente. Porque a pedra, é, primeiro, ela você vai estar tá usando no seu corpo, mas tem um certo raio de distância que ela funciona. Tem influência. É Então, assim, não adianta você ir com a pedrinha minúscula pro negócio e achar que a pedra vai resolver a sua vida hum, inteira. Não, não é bem. Então assim. não é bem assim. Ela então... vai
1: te ajudar como um, um objeto de ancoragem. Sim. Mas tem que estar tá Alinhado com a tua intenção, teus pensamentos, pra e programado para isso com teus pensamentos e sentimentos. Sim. Mas se você tá no ambiente, você abre seu campo, teus pensamentos, sentimentos e intenção não tá mais naquela de proteção. Tu tá mandando uma outra mensagem. Eu uhum. estou me abrindo. Pode vir o que tiver que vir. Inconscientemente você tá se abrindo. Aí a grande pergunta é para a gente finalizar. Mas, Gabriel, Kiteria, eu adoro um carnaval. Como é que eu faço para curtir um bloquinho? Como é que eu faço para ir para festa? Eu quero ir para praia, talvez ver um show. Eu adoro, uma vibe boa, legal, muito gostosa. Como eu faço para me proteger? Que dicas a gente pode dar para a galera?
0: Ah, eu acho que é primeiro o equilíbrio, né? Uhum. Sair dos excessos. Porque isso. nada que está em excesso é saudável, uhum. né? E isso é, não é falando só do carnaval, é falando da vida, é, né? Verdade. De existir aqui nessa terra. É, então, procurar o equilíbrio, tá tudo bem. Se você quer ir, não tem nada demais, você vai lá num bloquinho, tudo mais, se diverte. Eu acho que até... Aí era uma outra pergunta, né? Será que só tem bad vibes no carnaval? Não.
1: Não. Depende até do bloco, né? Tem é... bloco que é uma energia mais positiva, mais família... Tem outros que é um bunda-lelê.
0: Porém, se existir drogas, álcool, vai ter influências. Mesmo que seja um bloquinho menor. Sim, mas
1: quando é um bloquinho menor, com pessoas mais família... Ah, claro. O que, que acontece? Vai ter lá pai, mãe, filho usando cocaína com filho, bebendo? Não. Não, não entendeu? Não, mas, mas sim. E, então, eu tô falando, eu já fui em blocos no Rio de Janeiro, embora muito contra gosto. Mas, Gabriel, o que você estava fazendo no um bloco? Então, eu estava num relacionamento e a pessoa adorava e eu tinha que ir, né? Então, é, eu não gostava. Mas eu tive a oportunidade de ir em blocos muito é, grandes lá no Rio de Janeiro, como, como, por exemplo, o cordão do Bola Preta.
0: Sei nem o que, Meu que é. Meu
1: Deus. Deu-me livre. <risos> Gente, nunca vá... Nesse bloco, pelo amor de Deus, <risos> ele é, assim, uma confusão, porque ele é o bloco mais famoso que tem no Rio de Janeiro e a é gente de tudo que é tipo... Ah, então é igual pipoca de Salvador. É, é tipo isso. Então é gente de todo tipo. Você tem gente lá, é, sei lá, de família, mas você tem gente que desce lá do, 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 do tráfico pra ir lá pular o, o carnaval junto com a galera no asfalto. Hum. Tem gente que tá ali e tá se divertindo, mas só tá esperando a oportunidade pra meter a mão no teu celular, na tua carteira, na, na tua joia. Então é um bololô. É, e é um, um bloco que ele é, para, ele é tão pesado, tão denso, que por onde ele passa, no, no mundo material, ele deixa um rastro. Uh. Sabe igual uma lesma que vai passando e deixando aquele rastro pegajoso, nojento, por onde passa? É esse bloco cordão do Bola Preta, porque fica um cheiro de xixi um cheiro de urina, lixo pra tudo que é lado, coisa quebrada. Nossa. É horrível. Aí tem outros que você vai, por exemplo, no Maitá, Laranjeiras, Botafogo, bloquinhos menores, família mesmo, bloco dos Beatles, bloco disso, blocos temáticos. E aí é só o pessoal daquele bairro, uhum. o pessoal que se conhece, que se junta e tal. E aí a vibe a outra. Uhum. Então é sobre, primeiro, escolher o tipo de ambiente que você vai Sim. Ou seja, evitar os blocos mais hardcore, mais punk, que é muita muvuca. Evitar os shows, as festas, ou se você for sair do meio da muvuca, ficar mais à distância. É, evitar os excessos, como a Kitera falou. Porque se você está nesse ambiente, se você for para os excessos, pronto. Tu está escancarando o teu campo e mandando uma mensagem clara. Olha, tá aqui, pode vir. Quem quiser vai entrar e vai ficar, <risos> entendeu? Sim. então esse é um ponto, né? Controlar os excessos. Aí eu gosto de beber minha cervejinha. Beleza. Bebe, mas... Equilíbrio. E Equilíbrio. Não vai beber além do ponto que vai alterar a tua consciência. Uhum. Bebe só até aquele ponto ali que tu se sente relaxado, que tu uhum. fica bem com a coisa. Não vai beber além do ponto que você começa a ficar loucaço. Sim. Porque quando você tá louco, alterou tua consciência. Pronto. Tu come... Teu campo abre de tal maneira... Que você começa a absorver um monte de coisa. Aí você fala o que não deve, é, pensa o que não deve, sente o que não deve, faz o que não deve. quando, né? A pior das hipóteses, faz, né? Não só fica no pensamento ou no sentir. Uhum. Faz o que não deve, né? Por influência dessas energias negativadas, né?
0: É isso aí. E pra gente finalizar, então o carnaval, sim, carnaval é uma festa espiritual. Hum. E entenda por espiritual tudo, uhum. tanto a sua origem, né, quanto é, o fato de que quem está ali, primeiro que somos seres espirituais, mas também de que existe ali, como a gente falou no meio do episódio, uma nuvem de testemunhas que você não enxerga, uhum. né, então é sobre isso. E aí, é espiritual... É. Uhum. Porém, eu, particularmente, não gostaria de participar dessa festa. E você? <risos> eu? Não mesmo. Já não t... desse jeito. É, é, não eu já tive
1: jeito. a experiência... É, hoje, muito menos na época, eu ia e já me sentia mal. Uhum. Mas eu não tinha a sensibilidade e a mediunidade desenvolvida como eu tenho hoje. Eu nem sabia o que era isso. Na verdade... Eu achava até isso coisa, sei lá, do capeta. Eu achava ah, é espírita, é médio, e é tudo, tudo capeta. Eu achava assim, botava, eu era ainda cético, mas eu tinha uma religião, uma criação cristã. Uhum. Então eu olhava pra isso e achava, eu, por ignorância, achava que era uma coisa assim, é, maligna, quando uhum. na verdade não é. Então, assim, naquela época eu não tinha o conhecimento, né? A consciência que eu tenho já me sentia obsidiado, já me sentia oprimido... E já ch chegava lá querendo ir embora. Tipo, como se a energia do lugar me empurrasse, me expulsasse. Uhum. E mesmo assim, fui e não, não foi bom. Hoje, então, nem se fala com todo o conhecimento. Eu tava vendo um post de uma menina no Instagram... Alô, Larissa, se você estiver ouvindo... E ela postou uma coisa no stories, tipo, assim, uma multidão de gente assim em São Paulo. Uhum. Ela falou: "Nossa, São Paulo tá um fervo", o comentário dela no stories. Eu falei: "Nossa, é, o que tem ali de encarnado tem o dobro de desencarnado. Deus me livre para um lugar desse." Aí a gente começou a falar né, sobre mediunidade e tal. Aí ela falou que tá solteira e por isso que ela tá indo, e não sei o que se divertir, babá. Mas ela é médium e ela tá indo super, super com moderação, né? Mas é, não é um ambiente. Eu não ia falar isso para ela, mas assim não é um ambiente para médium, sinceramente, né? A melhor coisa que um, uma pessoa que tem a sensibilidade maior pode fazer é procurar um retiro ir pro meio do mato e, sei lá, buscar a tua tribo uma tribo que tá mais ligado com a tua vibe não ir lá pra muvuca, pra aquela loucura do carnaval né, porque vai levar um monte de coisinha pra casa, vai ficar com a energia, vai se recuperar? Vai vai ficar tudo bem? Vai mas sabe, é um desconforto desnecessário, eu não faria isso nunca então essa é a minha visão pessoal, né? Sim. Muito pessoal.
0: Beleza. Bom, vamos para a nossa roda mística?
1: Vamos lá então.
0: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que, que a gente vai indicar pra galera hoje na Roda Mística? O
0: que a gente vai fazer no carnaval. Boa! <risos> e outra, uma coisa importante, espero que esse episódio ele seja lançado no sábado. Porque na segunda-feira já vai estar tá todo mundo. Não vai dar tempo de ver os conselhos, hum. entendeu? Então, então, assim...
1: Vou postar logo, então. <risos> vou editar e já postar
0: para amanhã. Postemos, postemos. Porque, né? Vai que alguém lê a tempo. Ouve. Ler, não. Ouve a tempo.
1: É, exatamente. <risos>
0: Bom, e o que, que a gente vai fazer no carnaval? Que a gente deixa de dica para vocês aí. Primeiro, Primeira coisa, coisa... A
1: gente olhou assim. Vamos para algum lugar que não tenha carnaval. <risos> tipo, foi isso, né? O critério. Que não tenha
0: festa é, de carnaval.
1: Não tenha festa de carnaval. Aí a gente começou a ver praia, só que praia é muito é cheio, um e sempre lugar.
0: vai ter uma festinha. É né? um
1: lugar que chama o carnaval, né? Aí e aí outra coisa, trânsito. Aí a gente hum, pensou não. Descer nem a serra, vai ter tá
0: todo mundo com a mesma ideia. É
1: porque a gente tá aqui mais ou menos duas horas, né? De Maresias, a Sim. região ali do litoral norte de São Paulo, que é ótimo. Mas carnaval, o que é duas horas de carro vira seis. Sim. Então aí já pensamos, não, já vai baixar nossa vibração ali, já vamos chegar puto e com isso vamos ser obsidiados só por isso, mesmo que, ah, a gente, a, mesmo que a gente não esteja nessa energia. Então a gente catou um lugar assim meio afastado, no meio do mato. Sei
0: nem onde é que fica essa cidade, mas enfim. Na atividade
1: da Serra.
0: É. <risos> enfim, alugamos uma casa, né? E pra quê? Pra que a gente possa estudar, pra que a gente possa ler, pra que a gente possa descansar, se cuidar, né? Eu, pelo menos vou fazer isso. Vou dizer que eu não vou beber nem uma taça de vinho? Não, provavelmente vou beber alguma coisa. Eu
1: tô levando meu gin tônica.
0: Tá vendo? Mas não vai ser, não, não vai ter excessos, não vai ter toda essa agitação. É. E eu vou usar esse momento pra me conectar comigo mesmo. Até porque mesma. a gente vai estar tá
1: numa egrégora mais fechada de pessoas que estão na mesma vibração. Sim. Né? Então assim, pessoas que não são dessa pegada de sabe... É, é zoeira, libertinagem e tal. Então, assim, é uma coisa em família. Então, o núcleo ali fica mais fechado. Uhum. Mesmo que a gente beba, é, converse, divirta, dança ali entre a gente, já é uma proteção maior, né? Sim. Que a gente consegue se resguardar. Mas é um ótimo momento para isso, né? para se isolar, aproveitar Sim. o feriado prolongado, é, fazer retiro... Estão acontecendo vários retiros né, durante o carnaval. Sim. É, é um momento para também você se conectar, aproveitar... E fazer o contrário, em vez de se conectar com a carne, se conectar com o espiritual, com a espiritualidade mais elevada, né?
0: É isso aí. Então, uma nossa dica da roda mística é essa, é exatamente o que a gente vai fazer. Se conectar, estudar, ler, descansar, relaxar, beber uma tacinha de vinho ou um gin tônica, por que não? Porém, com, com responsabilidade, moderação. com moderação.
1: Equilíbrio sempre na mente. É, é isso, isso
0: aí. Um... E para finalizar, usem camisinha. Ah, é verdade. <risos> Falei até para minha equipe hoje, usem camisinha.
1: <risos> é, né? É verdade. Se você for use uma lá, turmalina u... negra. Vai vá, vá pro Vucu Vucu, usa camisinha. Se for para festa, tapa o umbigo, usa uma turmalina Evita os blocos lotadão, é isso chega aí. em casa, depois passar o carnaval, faz um saravá forte de <risos> limpeza energética, é incenso, é sálvia, banho de ervas, é isso né, volta pro teu equilíbrio rápido, acabou o carnaval é, e não faça nada que depois vá se arrepender. Vai te, exatamente, que tu vai se arrepender <risos> e que vai te causar uma ressaca moral, porque aí tu vai, ter mais, vai levar mais tempo pra se recuperar do carnaval. É isso, gratidão a todos e nos vemos então no próximo episódio. Esse...
0: Um beijo pra vocês. E, e até, até o próximo episódio
1: esse episódio excepcionalmente vai ser liberado então no sábado a pedido de Quitéria Dark Carneiro <risos> Menezes
0: a pedido de todo mundo porque quem vai querer escutar na segunda-feira de carnaval? Ninguém é isso aí,
1: tchau tchau beijo,
0: tchau tchau